0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Jurisprudências em Teses Café, aqui no ARET. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus melhores amigos. Galera, nós vamos fazer de forma muito objetiva. E hoje, no primeiro episódio, nós vamos tratar da jurisprudência em tese do STJ, edição número 7, falta grave em execução penal, edição número 12, remissão da pena, edição número 17, crime continuado 1, edição número 20, crime continuado 2, edição número 23, concurso formal. Galera, todas as edições terão, é, vão ficar na descrição do vídeo, vamos lá? Edição número 7. Falta grave em execução penal. Tese número 1. Após vigência da lei número 11466 de 28 de março de 2007, constitui falta grave a posse de aparelho celular ou de seus componentes, tendo em vista que a ratio da norma é proibir a comunicação entre os presos ou destes com o meio externo. Item 2. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Item 3. Diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, deve ser adotado o menor lápis prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal ou seja, de 3 anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei no 12.234, de 5 de maio de 2010, ou o de 2 anos, se a falta tiver ocorrido até essa data. Item 4. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, É imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor de estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Item 5. A prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Item 6. O cometimento de falta grave enseja a regressão para o regime de cumprimento de pena mais gravoso. Item 7. A prática de falta grave interrompe a contagem de prazo para a obtenção do benefício da progressão do regime. Item 8. Com o advento da Lei 12.433, de 29 de junho de 2011, o cometimento de falta grave não mais enseja a perda da totalidade do tempo remido mas limite-se ao patamar de um terço, cabendo ao juízo das execuções penais dimensionar o quanto, segundo os critérios do artigo 57 da Lei de Execução Penal. Item 9. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Item 10. A prática de falta grave não interrompe o prazo para aquisição do indulto e da comutação, salvo se houver expressa previsão a respeito no decreto concessivo dos benefícios. Edição número 12, remissão de pena. Item 1. A remissão da pena quando o trabalho é prestado fora ou dentro do estabelecimento prisional, uma vez que o artigo 126 da Lei de Execução Penal não faz distinção quanto à natureza do trabalho ou quanto ao local de seu exercício. Item 2. O tempo remido pelo apenado por estudo ou por trabalho deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para fins de obtenção dos benefícios da execução e não simplesmente como tempo a ser descontado do total da pena. Item 3. Não há remissão da pena na hipótese em que o condenado deixe de trabalhar ou estudar em virtude da omissão do Estado em fornecer tais atividades. Item 4. Nos regimes fechado e semiaberto, a remissão é conferida tanto pelo trabalho quanto pelo estudo, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal. Item 5. No regime aberto, a remissão somente é conferida se há frequência em curso de ensino regular ou de educação profissional, sendo inviável o benefício pelo trabalho. Item 6. A remissão pelo estudo pressupõe a frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, independentemente de sua conclusão ou do aproveitamento satisfatório. Item 7 A decisão que reconhece a remissão da pena, em virtude de dias trabalhados, não faz coisa julgada nem constitui direito adquirido. Item 8 Cabe ao juízo da execução fixar a fração aplicável de perda dos dias remidos na hipótese de cometimento de falta grave, observando o limite máximo de um terço do total e a necessidade de fundamentar a decisão em elementos concretos, conforme o artigo 57 da Lei de Execução Penal. Item 9. A nova redação do artigo 127 da Lei de Execução Penal, que prevê a limitação da perda dos dias remidos de um terço do total no caso de prática de falta grave, deve ser aplicada retroativamente, por se tratar de norma penal mais benéfica. Edição número 17. Crime Continuado. 1. Item 1. Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, e de ordem subjetiva, unidade de designos ou vínculo subjetivo entre os eventos, teoria mista ou objetivo subjetiva. Tem 2. A continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos praticados em período superior a 30 dias. Item 3. A continuidade delitiva pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas. Item 4. A continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos cometidos com modos de execução diversos. Item 5. Não há crime continuado, quando configurada a habitualidade delitiva ou reiteração criminosa. Item 6. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Súmula 497 do STF. Item número 7. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva ou da permanência. Súmula 711 do STF. Item 8. O estupro e atentado violento ao pudor cometidos contra a mesma vítima e no mesmo contexto devem ser tratados como crime único, após a nova disciplina trazida pela Lei 12.015, de 2009 e 9. É possível reconhecer a continuidade delitiva entre o estupro e o atentado violento ao pudor quando praticados contra vítimas diversas ou fora do mesmo contexto, desde que presentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal. Item 10. A Lei 12015 de 2009, algo incluir no mesmo tipo penal os delitos de estupro e atentado violento ao pudor. Possibilitou a caracterização de crime único ou de crime continuado entre as condutas, devendo retroagir para alcançar os fatos praticados antes da sua vigência, por se tratar de norma penal mais benéfica. Item 11. No concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da soma, no caso do concurso material, ou da exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas combinadas aos delitos. Jurisprudência em tese edição número 20 Crime Continuado 2 Inciso 1 Inciso não, item 1 Para a caracterização da continuidade delitiva, são considerados crimes da mesma espécie, aqueles previstos no mesmo tipo penal. Item 3 Presentes as condições do artigo 71 do Código Penal, deve ser reconhecida a continuidade delitiva no crime de peculato e desvio. Item 4. Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte do Código Penal. Porque, apesar de serem do mesmo gênero, não são da mesma espécie. Item 5. Não é possível reconhecer a continuidade deletiva entre os crimes de roubo, artigo 157 do Código Penal, e de extorsão, artigo 158 do Código Penal, pois são infrações penais de espécies diferentes. Item 6. Admite-se a continuidade deletiva nos crimes contra a vida. Item 7. O entendimento da súmula número 605 do STF. Não se admite continuidade deletiva nos crimes contra a vida encontra-se superado pelo parágrafo único do artigo, cent... do artigo 71 do Código Penal criado pela Reforma de 1984. Item 8. Na continuidade delitiva prevista no caput do artigo 71 do Código Penal, o aumento se faz em razão do número de infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação. Um sexto para duas infrações, um quinto para três, um quarto para quatro, um terço para cinco, metade para seis, dois terços para sete ou mais ilícitos. E tem nove. Na continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal o aumento fundamenta-se no número de infrações cometidas e nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Item 10. Caracterizado o concurso formal e a continuidade delitiva entre infrações penais, aplica-se somente o aumento relativo à continuidade, sob pena de bis em idem. Item 12. No crime continuado, a pena de multa deve ser aplicada mediante o critério da exasperação, tendo em vista a inaplicabilidade do artigo 72 do Código Penal. Item 13. O reconhecimento dos pressupostos do crime continuado, notadamente as condições de tempo, lugar e maneira de execução, demanda de lação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. Jurisprudências em Teses, edição número 23. Concurso formal. Item 1. Um, o roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura concurso formal, e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos. Item 2. A distinção entre concurso formal próprio e o impróprio relaciona-se com o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de desígnios autônomos. Item 3. É possível o concurso formal entre o crime do artigo 2º da Lei 8.176, de 1991, que tutela o patrimônio da União, proibindo a usurpação de suas matérias-primas, e o crime do artigo 55 da Lei 9.605, de 1998, que protege o meio ambiente, proibindo a extração de recursos minerais, não havendo conflito aparente de normas, já que, já que protegem bens jurídicos distintos. Item 4. O aumento decorrente do concurso formal deve se dar de acordo com o número de infrações. Item 5. A apreensão de mais de uma arma de fogo, acessório ou munição em um mesmo contexto fático não caracteriza concurso formal ou material de crimes, mas delito único. Item 6. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material. Concurso formal ou continuidade delitiva. Quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante ultrapassar o limite de um ano. Item 7. No concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é feito considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva. Item 8. No caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins de competência e transação penal será o resultado da soma ou da separação das penas máximas combinadas ao delito. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro Jurisprudências em Teses Café, aqui no Aret. Se você curtiu este episódio, deixe seu like. Galera, se o item não foi falado aqui é que ele foi superado ou cancelado. E é isso aí, galera. Até a próxima. Um forte abraço e um bom café. Tchau!